0: Pokračujeme v našej sérii, ktorú sme začali v januári. A tá séria je, že základy, lebo chceme sa pozerať, že znova si oprášite naše základy, čomu veríme, čo je najdôležitejšie pre náš zbor, na čo musí stať tento zbor, aby tá stavba nespadla, na čo musí stať. A hovorili sme o správe Evanielia, hovorili sme o cirkvi, o ľuďoch Evanielia a teraz budeme hovoriť o misii Evanielia. Jeden taký... Uh, uh, Kazateľ, učiteľ na Teologickej škole v Amerike a zároveň viceprezident jednej takej veľkej misijnej organizácii povedal toto. Trevin Waxavoláh Vax, povedal, Evangelium, ktoré nevedie k misii, nie je žiadnym Evangeliom. Totižto biblické Evangelium odhaľuje srdce nášho misijného Boha. Povedal, ak Evangelium nevedie, nevedie církev do misie, tak potom nejak zle rozumieme tomuto evanelium. Tak potom to nie je to biblické, biblické evanelium. Hovorili sme, že evanelium je dobrá, veľkolepá správa, dve nedele dozadu, správa o tom, čo Ježiš Kristus urobil, aby zachránil ľudí, svoj ľud, svoje deti, hriešníkov, ako som ja tí. Potom minulú nedelu sme hovorili, že toto evanelium formuje novú rodinu a spája nespojiteľ, nespojiteľných, tých, ktorí by sa za bežných okolností nespojili dokopy. Evanelium nás spája do cirkvi, sme čítali Efezanom 2, Efezanom 3. A, a dnes budeme hovoriť, že Evanelum nielen zhromažďuje, ale že Evanelium aj vysiela, že táto zväzť, dobrá správa, vysiela Boží ľud, cirkev do sveta a dáva mu jedinečnú. Misiu, jedinečné poslanie. Čiže Evangelium nás zachraňuje, Evangelium nás spája a Evangelium nás vysiela. A dnes sa pozeráme na misiu, Evangelium nás vysiela. Tento autor, Trane Vax, ešte povedal ďalej, po tejto myšlenke povedal, že keby sme zostali len spolu, Nikdy by sme nikoho neoslovili. Cirkev by, by sa nikdy nemala stať svetým zhúkom alebo kresťanským klubom. Nie sme povolaní byť subkultúrou alebo bývať v nejakej ochrannej bubline. Cirkev má byť silou vo svete, nie ohradenou pevnosťou. Sme povolaní rozptýliť sa a šíriť sa, nie budovať a vytvárať impéria. Ježiš má srdce pre všetkých ľudí a všetky národy. Cirkev je jeho telom, jeho ruky, jeho nohy. Ideme teda ako on. Dotykame sa nedotknutelných, dostávame sa k zabudnutým, milujeme marginalizovaných, žehnáme núdznym a to všetko v mene Evanielia, ktoré je silou spásy alebo silou na spasenie. Hej, a všetci budeme súhlasiť, že Cirkev určite má poslanie v tomto svete. Cirkev má misiu církev má poslanie ale nie je to také jednoduché lebo čo je poslaním církvy čo je misiou Božieho ľudu a možno vás mnohé veci napadajú ale čo je to najdôležitejšie čo církev musí robiť čo keby církev nerobila tak žiadna iná organizácia na svete to nebude robiť čo je misiou církvy Prečítame si jeden text, ktorý som vybral a potom vám vysvetlím aj, že prečo som ho vybral. Lebo keď sa rozprávame o misii, o, o poslaní cirkvi, tak sa môžem pýtať, že tak si otvorme text, kde Ježiš uzdravuje malomocného a to je misiou cirkvi. Alebo si otvorme text, kde, kde je niečo iné a to bude misiou cirkvi. Tak je teda veľmi dôležité, že aký text otvárame. <hý> Najprv si prečítame a potom vysvetím, že prečo sme tam. Skutky apoštolov. To je kniha v Novej zmluve, skutky apoštolov a pozrieme sa do 14. kapitoly do veršov 21 až 28. Najprv to prečítame a potom sa budeme k tomu vráciať. Skutky apoštolov 14, 21 až 28. Ak máte tieto zborové biblie, tak je to na strane 146 v tej druhej časti. Skutky 14.21 Keď aj tomuto mestu prinesli evanelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do listrii, ikóny a antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a pozbuzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomen- pripomínali, že do Božieho krajovstva máme vojsť cez mnohé súženie. A keď v jednotlivých církvách ustanovili starších, kladením v rúk, modlitbách a postoch ich zverili pánovi, v ktorého uverili. A potom prešli <coughs> Pisidiou a prišli do Pamfilie, hlasali slovo v Perge, zišli do Atálie a odtiaľ sa odpravili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporučili do Božej milosti pred dielom, ktoré, ter- ktoré práve splnili. A keď tam prišli, zhromaždili církev. Oznámili, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom a dlhší čas ostali s učeníkmi. Dovolte mi vysvetliť, že prečo otvárame skutky 14, keď rozprávame o misii cirkvi? Prečo nevyberieme, ako som povedal, nejaký text, kde Ježiš uzdravil 5000 ľudí chlebom a rybičkami a prečo toto nie je misia církvy. Nasicovať chud- hladných Prečo sme práve v skutkoch 14. kapitoli. No, kde inde, akú inú knihu v Biblii by ste si odprili, keby ste sa pýtali na to, že čo je misiou církvy. Ak nie knihu, ktorá je, ktorá je o tom, ako prvá církev je vyslaná s veľkým poverením, s poslaním, s misiou do sveta. A to je kniha, kniha skutkov a poštoľov. Je to v podstate inšpirovaná história misie prvej cirkvi. Hej, asi nikto z toho nebude oponovať v tomto. A skutky apoštolov. skutky Apoštoľov je, je vlastne takým druhým dielom autora, jedného autora menom Lukáš. Prvé dielo, ktoré napísal, bol Evangelium podľa Lukáša, ktoré poznáme podľa Evangelium podľa Lukáša. a druhé je skutky apoštolov. A tie dve spolu veľmi, veľmi úzko súvisia. Keď my prechádzame Lukáš uh, a ja sa k nemu vrátime po tejto sérii a keď budeme 24. kapitole poslednej, tak tam, tak tam vidíme to. Hej, že Ježiš sa stretol s učeníkmi, vzkriesený Ježiš a hovorí, že to sú moje slova, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Že musí sa všetko vyplniť, čo je o mne napísané v Možišovom zákone, v prorokoch a žámoch, v podstate v Starej zmluve. A vtedy im otvoril mysel, aby chápali písma a povedal im, tak je napísané, že Kristus bude trpieť 3. dňa v stane mŕtvych. O tom je kniha Evanelium Pola Ukáša. O tom, čo Ježiš urobil. Že zomrel na kríži, že stál z mŕtvych. A čo sa ešte musí stať? A v jeho mene sa bude všetkým národom, od Jeruz- počnúc od Jeruzalema, hlásať pokanie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svetkami. A to je jeho druhá kniha, Skutky a tá druhá kniha je presne o tom, že svetkovia Ježiša, ktorí videli to, čo sa stalo, že Ježíš bol ukrižovaný, že Ježíš bol skriesený, svetkovia Evanielia, teraz hlásajú toto Evanielium v knihe Skutkov a šíria túto misiu ďalej medzi všetkými národmi. A prídeme do, do knihy Skutkov, otvoríme si, lebo totižto tam, kde končí Lukáš, pri nanebostúpení, tam začína kniha Skutkov, a keď začína kniha skutkov, tak tam sa píše to. Prvú knihu som napísal Teofile, prvá kniha to je Evangelium podľa Lukaša. som napísal o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť, až do toho dňa, kedy bol zatý hore do neba. Kniha Lúkaš je o tom, čo Ježiš začal učiť a začal robiť. Kniha skutkov je o tom, čo Ježiš pokračuje učiť a robiť skrze svojich duchom zmocnených a o tom je kniha skutkov. O tom, čo Ježiš, skriesený Ježiš, ako pán celého sveta, ako pán cirkvi ďalej učí a ďalej robí, ale teraz to robí se svojich duchom zmocnených a O tom je kniha skutkov. Hej, čiže ľukáš, čo Ježiš začal robiť, skutky, čo Ježiš pokračuje robiť. A a sme stále v tej prvej kapitole knihy skutkov, aby som vám vysvetlil, prečo je to tak dôležité sa tam práve pozerať. Tak prídeme k 8. veršu, ktorý je taký programový verš celej tej knihy skutkov. Alebo v dnešnom jazyku by som povedal, že to je obsah. Hej, že Na začiatku každej knihy máte obsah, že o čom budú tie kapitoly. Tak o tom bude kniha skutkov. Zostupí na vás Svetý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami, to je dôležité slovo v knihe skutkov, Svedkami v Jeruzaleme, potom ďalej v Judsku a Samárii a potom až po kraj zeme. A presne takto funguje kniha skutkov. Najprv sa deje misia v Jeruzaleme medzi Židmi, 1. kapitoli, potom po 13. kapitolu v Judsku a Samárii sa šíri táto misia a napokon skrze apoštola Pavla ide do celého sveta, vtedajšieho sveta, sa šíri k pohanom. O tom, kniha skutkov. A preto vôbec divu, že na A kto to je obsah tej knihy? Že táto kniha končí, že Apošto Pavol je v obyvačke, v takej, vo väzení. v podstate domácom väzení. A to, čo robí, ten posledný verš, keď si to otvoríte, nájdete, že, že, že hlása Božie kráľovstvo, zvestuje Božie kráľovstvo, otvára si Bibliu s ľuďmi a hovorí o Ježišovi Kristovi v Ríme v rímskom väzení, čo bol vtedy provincia a vtedajšieho sveta, kde vt... Pavol išiel na kraj v vtedajšej zeme, ešte tá misia neskončila, lebo stále trvá, kým príde pán, ale je tam, je v Ríme a Evangelium sa šíri naozaj všade. Kniaz skutkov má naozaj čo povedať o tom, čo je misia církvy. No a teraz prečo 14. kapitola? Prečo sme v 14. kapitole? Špeciálne táto kapitola je veľmi dobrým miestom, aby sme si odpovedali, že čo, je, čo je misia církvi. Prečo? Otvorme si len, poďme späť do kapitoly 13. Keby ste tam boli, keď si to pozriete, tak to je v kapitole 13. Církev prvýkrát vysiela misionárov. Prvýkrát, vysiel, zámerne, prvýkrát zámerne vysiela Pava a Barnabaša aby niesli evanelium ďalej k pohanom do všetkých národov. Už predtým církev rástla, evanelium sa šírilo do Júdska a Samarii, ale kvôli prenasledovaniu, kvôli tomu, že boli prenasledovaní, museli sa rozprchnúť. Ale teraz, v 13. kapitole, zasada církev, hej, mimoriadná členská, a vtedy vysielajú Pavla a Párna Baša prvýkrát ako misionárov církvy. Prvýkrát zámerne. A tak Pavlo a Barnabáš cestujú na Cyprus, ikonia listra, derby, potom sa vracajú cez tie mesta, až prídu späť do Antiochie. A to je, to je naša 14. kapitola. A tam na konci, čo sme čítali, 14.27, keď prišli, zromaždili církev a oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere pohanom. Skúste si to takto predstaviť. Prišli z prvej misnej cesty Církev je zromaždená. A teraz Pavol vystupí a povie, že mám pre vás prezentáciu, no možno, že nie, tedy asi nie, ale že mám pre vás niečo, idem vám povedať, že o čom bola tá naša misia. Ide vám povedať, že čo sme robili, čo sa tam dialo, o čom je, o čom bola naša misia. Chcete vedieť, ako vyzerala tá naša misia? Tak teraz vám to poviem. No a verše 21 a 23, to je... To je ten slide, ktorý by Apošto Pavlo tam dal, ale nemali asi teda ešte. Ale to je to, čo sa tam naozaj dialo. To je tá misia z tej prvej misiínej cesty. A tam sa píše verše 21 a 23 ešte raz. Keď aj tomuto mestu zvestovali evanelium, získali v ňom značný počet učeníkov. Potom verš 22. Keď sa vracali späť, učeníkov posilňovali na duchu a pozbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Verš 23. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, modlitbár a postol ich zverili pánovi, ktorého uverili. Si, ste si všimli také tri časti toho, že čo bola ich misia. Hej? Verš 21. My by sme povedali, že evangelizácia, alebo to, čo robil Pavel, je, že robil nových učeníkov Ježíša Krista. Ako? Tým, že zvestoval evangelium že zvestoval tú úžasnú správu. Prvý aspekt misie církvy je skrze zväzť Evanelia získavať nových učenikov. Takto církev slúži svetu a je v tom jedinečná, že pred ním neskrýva nádhernú zväzť Evanelia, že svetý Boh môže zachrániť rešníkov, ale že o tom rozpráva, že to zvestuje túto zväzť za ňu nehambí. A tak noví a noví ľudia môžu spoznať, aký úžasný je Boh. To je prvý aspekt misie církvy. Evangelizácia, aby som povedal, alebo získavanie nových učeníkov. Po B, verš 22, ten druhý aspekt, učeníkov posilňovali a pozbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Potom sa oni vracajú cez tie mesta a tým, ktorí zvestovali Božie slovo, ktorí robili pokánie, ktoré uverili, tých pozbuzujú, tých budujú. To by sme dnešnými slovami nazvali, takými cirkevnými slovami by sme to nazvali, že učeníctvo. Hej, že evangelizácia, učeníctvo, vystrojovanie veriacich. To znamená, že aby sa tí ľudia, ktorí uverili v Krista, sa viac a viac podobali na, na, na svojho učiteľa, ak sú učeníci, na Ježiša Krista. A dnes máme na to perfektné školy, semináre, aby sme vystrojovali veriacich. Máme organizácie, ktorú tomu veľmi dobre súžia, spoločenstvo Evangelia, teraz bude konferencia, máme čo zvestovať, ktorú organizuje. Ďalšie, Kompas, Crossland a tak ďalej, ktoré aj využívame. Alebo potom na zborovej rovni, ako vystrojujeme učeníkov. Dneska večer bude TOP, to je tréning o písme, kde chceme Vystrojovať ľudí, aby lepšie rozumeli Božiemu slovu. Máme EPIK pre dorastencov, besiedku pre detičky, a trojice, komunity a dokonca aj bohosúžby slúžia na to, aby sme boli vyst- a musia slúžiť, aby sme boli vystrojovaní ako učeníci Ježiša Krista. Čiže druhá vec a druhý aspekt misie učeníctvo. Evangelizácia, učeníctvo. No a tretia vec, že Nových ľudí, potom ich buduje a tretia vec, nové zbory. To, čo Pavol s Barnabášom robili, bolo, a teraz to také slovo, ktoré nemáme radi, aj inštitúčná vec. Oni zakladali komunity, zakladali zbory. Rozpoznali zbožných starších, ktorí im určili, aby oni boli tí dozorcami v tých zboroch, aby oni boli pastiermi v tých zboroch, postili sa za nich modlili, zordinovali a takto vznikali nové nové zbory. Hej? Čiže nielen, že rozdávali evangelizačné letáky a išli preč, alebo si vyzbierali, že koľko ľudí sa tam obratilo, ale oni naozaj budovali spoločenstva, budovali komunity, zakladali nové a nové zbory. Čiže ako vyzerala Pavová misia? Hej? Evangelizácia, učeníctvo a zakladanie zborov. Skúsme to dať do jednej vety, možno, že budete lepší ako ja, ale ja som to takto, že misia lokálneho zboru je skrze Božie slovo robiť a budovať Ježišových nasledovníkov, ktorí sú súčasťou spoločenstva církví, ktoré zakladajú nové zbory. Preto chceme byť vášniví aj my ako zbor do evangelizácie, do učeníctva, do zakladania nových zborov. Lebo toto je misia církvy. Ale keď nad tým rozmýšľame, tak hneď sú dve, to, dve nebezpečenstva. A jedno je, že ten náš pohľad bude taký, že príliš zúžený. Napríklad bude príliš zúžený len na jednu vec, na, na evangelizáciu napríklad. Budeme chodiť všade, budeme rozprávať o Ježišovi, budeme zbierať kartičky, že koľko sa obratili, ale to je veľmi úzky pohľad. Lebo Ježíš trávil čas so svojimi učeními, budoval ich, potom zosal svojho Ducha Svätého, vznikla prvá církev, kde ďalej cez církev Ježiš buduje svoj ľud. Nemajme príliš úzky pohľad len na jednu vec, nebuďme len na jednu vec veľmi, veľmi zameraní. Ale druhé nebezpečenstvo je, že že ten náš pohľad bude príliš široký na to, čo je misia církvy. Jeden autor povedal, že ak je všetko misia církvy, tak potom misia církvy nie je nič. Ak sa na všetko upneme a začneme všetko robiť, tak sa stráti priorita, tak sa strati misia církvy. Ak chceš robiť všetko, tak nič nevrobíš. To je, to je, to je pravidlo, ktoré poznáme z vlastných životov. A preto musíme mať jasnú predstavu o tom, že čo je priorita církvy, čo je misia církvy. A teraz, aby ste ma pochopili, Pán Boh si bude používať rôznych kresťanov, aby robili rôzne veci. Niekto bude stať na namestí, bude bojovať za spravodlivosť. Niekto bude pomáhať bezdomovcom. Niekto zorganizuje zbierku pre, pre ľudí, pre zbierku aj dobrovoľníkov na pomoc s Ukrajincom. A všetko toto sú veľmi dôležité, veľmi dobré a pred Pánom Bohom veľmi správne veci. Toto církev nesmie vynechať. Ak církev v roku 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine, ak dala ruky preč od toho, čo sa stalo, zlyhala. Zlyhala. To, ja chcem to jasne povedať. Veci ako pomôcť chudobným, ako pomáhať vdovám je dôležité a dokonca List Jakobov hovorí, že ak to nerobí cirkev, tak je pokrytecká. Ale to, o čom teraz hovoríme, je, že, že čo je priorita církvy. Čo je tá vec, ktorú keď církev nebude robiť, tak žiadna iná organizácia nebude robiť. A to je robiť učeníkov, budovať učeníkov a zakladať zbory Ježiša Krista. Ja sa veľmi teším, že máme medzi sebou ľudí, ktorí sú oveľa viac empatickejší ako ja, ktorí vidia potreby sveta, ktorí vedia a majú aj skill, ako pomáhať uh, ľuďom v, uh, v ťažkej núdzi a ja si myslím, že títo ľudia by, by nás mali viesť v tom, ako církev má naozaj slúžiť svetu. Sú veľmi dôležití. To by mali byť súčasťou nášho diakonského tímu. Som o tom presvedčený. Ale to, o čom teraz rozprávame, je, že toto je veľmi dôležité, ale nikdy nemôžeme zabudnúť na to, že čo je najdôležitejšie. Že čo je tá vec, ktorú keď církev nebude robiť, tak komín, alebo OSN, ja neviem, alebo nejaké iné charitatívne organizácie, že tiež nebudú robiť. Ktorá je tá vec, na ktorú Elon Musk nedá peniaze? Alebo niekto iný, nejaký bohač. Čo církev musí robiť? A to je, poľa Apoštova Pavla, evangelizovať, učenikovať, zakladať zbory. No ale teraz, že ako to ideme robiť? Čo potrebujeme k tejto misii? Znie je to tak veľko lepo? Tak ako sa k tomu postaviť? Čo je to náradie, ktoré budeme k tomuto potrebovať? K tejto misii, k tomuto poslaniu? Ako sa to robí? No a kde inde by sme mali pozerať? Ak nie do misijnej príručky, čo je kniha skútkov, História prvej církvy, misie prvej cirkvi. A keď sledujeme v knihe skutkov, už vás nebudem trápiť s tým, že budeme lietať v tých textoch, ale keď sledujeme, tak je tam taký refren, ktorý sa opakuje a ten je, že Božie slovo sa šíri a počet učeníkov rastie. Od prvej kapitoly po poslednú je tou hlavnou postavou alebo tým hlavným ťahuňom je Božie slovo. V prvej kapitole musia zvoliť Mateja, nejakého svetka Ježíša, toho, čo urobil, lebo potrebuje svedčiť o tom, potrebuje zvestovať. V druhej kapitole Peter zvestuje a ľudia sú obratení a pripravujú sa do církvy. V tretej kapitole Peter uh, uzdravia Chromého a hneď to využívajú na príležitosť zvestovať evanelium. A mnoho ľudí uverí, ale aj mnohých ľudí to naštve farizejov. Židov. V 6. kapitole církev má veľa vdov apoštolí už nedokážu zvestovať Božie Sovo, lebo musia prestierať stoly, starať sa tak, vyvo, tak zavolajú diakonov vyberú si diakonov spomedzi seba prečo? Aby Bože Sovo sa mohlo šíriť a aj sa šíri a počet učenikov rastie. To je referent v knihe skutkov od začiatku na konci a posledný verš knihe skutkov je presne o tom, že Pávol zvestuje odvážne a bez prekážok zvestuje Božie slovo. Evangelium kráľovstva Božieho. Čo je tým instrumentom, čo je tým nástrojom na našu misiu, ktorú máme? Je Božie slovo. Pán Boh dáva cirkvi svoje slovo ktoré nás zvestuje, ktorým buduje učenikom, ktorým zakladá nové zbory. Na začiatku Bože Slovo sa musí šíriť od Jeruzalema do končin sveta. Na konci knihy skutkov to aj vidíme. A na začiatku knihy skutkov sa učeníci divia, že kedy Ježiš už... Ustanoviť to Božie kráľovstvo. Na konci, v poslednom verši, Apoštol Pavol zvestuje Božie slovo a tým sa šíri, tým sa ukazuje zjavne Božie kráľovstvo. Posledný verš knihe skutkov. Kráľovstvo, kráľovstvo. Ako sa buduje to kráľovstvo? To, ktoré je realita Božieho kráľovstva? Ako, sa, ako, ako ju vidíme tu na zemi? Cez zvestovanie Božieho slova. Až také jednoduché to je. Stačí Božie slovo? Pán Boh svojim slovom stvoril svet. Svojím slovom nás prebudil duchovne mŕtvych, aby sme ho spoznali. Svojím slovom nás zapája do rodiny a je to jeho slovo, ktorým vystrojuje svoju církev aby na, na svojej misií, na je, na jej misií. Otázka pre nás je, že či my dôverujeme tomuto slovu. Či my stojíme za týmto slovom. A pošto Pavol, keď píše do Korintu, druhý s Korintianom, v 4. kapitole, myslím, tak tam hovorí, že keď máme takúto službu, ktorú sme boli z milosti poverení, neuchabujeme. A tá služba je prinášať naša Zriekli sme sa tajných nehanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo. Ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak je naše evangelium zahalené, je zahalené pre tých, uh, pre tých, ktorí hinú a tak ďalej. Hovorí, my nebudeme prekrúcať Bože slovo, lebo veríme, že Božie slovo je mocov na spasenie. Nebudeme si, po, si počínať falošne a pokrytecky. My chceme verne zvestovať Božie slovo. Žiadna chytráckosť. Verne zvestovať Bože slovo. A jasné, že musíme vedieť, ako povedať, kedy povedať, komu povedať, v akom čase, ako kontextualizovať, ale nikdy nefalšujeme Božie slovo. Verne hlásame Božie slovo, lebo to je ten nástroj, ktorým sa misia církvy uplatňuje. Tak ani my nefalšujme Božie slovo, lebo len tak bude fungovať misia církvy. No a čo s tým teda všetkým? Na záver, keď som si to pripravoval, veľmi ma zaujala taká veta v tom 22. verši, že ako, vyzera, ako vyzeralo učenictvo pri Apoštoli Pavlovi. A tá posledná veta je, že pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojs cez mnohé súženia. Ja neviem, či si takto predstavujeme učenictvo. Hej, hneď si predstavíme seminár, tu máš knihu, čítaj. Ale pre Pavla učeníctvo znamenalo aj to, že pripravovali ľudí na utrpenie, na životné utrpenie. Ako ostať verný v ťažkých časoch. A tak učeníci Ježiša Krista. Bude to ťažké. Ak sa chceme držať Božej misií, stať Božej misií, nefalšovať Bože slovo, zvestovať, budovať, zakladať zbory. to bude ťažké. To si žiada nenormálnu obetu našho pohodlia, našich častokrát peňazí, našej povesti, a možno pre niekoho svojej kariéry a mohol by som pokračovať. Bude to ťažké, ale to, čo za niečo stojí, ťa niečo stojí vždy. Pozri, pred stvorením sveta Boh vyslal svojho, vedel, že vyšle svojho syna. To bola jeho misia. Že pošle svojho syna. Prišiel, vykonal záchranu a teraz posiela svoju církev. Posiela svojich účenikov. A oni sú zmocnení. Jeho, idú v jeho moci. Sú pozbudení, idú v jeho prítomnosti. On je s nimi skrze svojho ducha. A tak, ako církev ide... Či sa stretáva alebo či je rozptýlená. Jej srdce pumpujú, pumpuje pre Božú misiu. Pre túto misiu, ktorú jej dal. Získavať nových učeníkov, budovať nových učenikov, zakladať nové zbory Ježíša Krista. A tak sa nedaj rozptýliť mnohými vecami. Prioritu, ty, maj jasnú prioritu. Pozeraj na Krista. Keď mu hovorili, že, že ešte tu by aj nejaké uzdravenie, lebo uzdravoval v ten deň, tak Ježiš povedal, že poďme inde, poďme preč, poďme do iných miest, aby som aj tam zvestoval slovo, veď na to som prišiel. Mal jasno v tom, čo je jeho priorita. Veď preto som prišiel, aby som zvestoval slovo. A to neznamená, že neuzdravoval, že nepomáhal chudobným, ale vedel jasne, čo je jeho priorita. Nechaj my vieme jasne, čo je naša priorita. A po druhé, priprav sa na utrpenie. Ježiš to mal pred očami. On vedel, že na konci svojej misii bude musieť použiť svoj život za svoj ľud. Bol pripravený, sústredený, zameraný na tento cieľ. My ako jeho nasledovníci tiež musíme byť pripravení na seba obetovanie v tejto misii. Musíme byť pripravení. Chcem zakončiť naozaj slovami amerického teóga z začiatku 20. storočia. Vtedy v Amerike bola uh, Great Depression, to je taká obdobie, kedy bola hospodárska kríza, veľa chudobných, ťažké, ťažké obdobie, veľmi ťažké, veľa sírot a tak ďalej. A dostal otázku, takú teologickú, že čo je zodpovednosťou odpovednosťou v tejto dobe, v tejto novej dobe, ktoré sa svet nachádza. A on vtedy povedal toto trošku viac ako je na slade, povedal, zodpovednosť církvy v tejto novej dobe je rovnaká, ako je zodpovednosť každej dobe. Má svedčiť o tom, že tento svet je stratený v hriechu. Že dlžka ľudského života, ba celá dlžka ľudské histórie je nekonečne malý ostrov v obrovských hlbinách väčšnosti. Má svedčiť, že Existuje tajomný, svetý, živý Boh, stvoriteľ všetkého, držiteľ všetkého, nekonečne presahujúci všetko. A že sa nám zjavil vo svojom slove a ponúkol nám spoločenstvo so sebou skrze Ježíša Krista pána. A že neexistuje žiadna iná spasa pre jednotlivcov alebo pre národy okrem tejto. Ale že táto spasa je úplná a bezplatná zadarmo a že každý, kto ju vlastní, má pre seba a pre všetkých ostatných, ktorí môže byť nástrojom na jej prinesenie, taký poklad, v porovnaní s ktorým sú všetky kráľovstva Zeme, ba všetky diví hviezde neba, ako prach na ulici. O tom má svedčiť. Hovorí sa, že je to nepopulárna správa, nepraktická správa, ale je to posolstvo kresťanskej cirkvi. Zanedbajte ju a budete mať skazu. Držte sa jej a budete mať život. Tak ťa, Pán Boh, prosíme, aby sme sa držali Tvoje misie, do ktorej si nás postavil. Pane, vďaka za to, že, že Ty, Svetý Boh, ktorý si sa mal dobre v nebi, Ti nič nechybalo a predsa Tvojou misiou bolo, že, že prídeš na tento svet, že pošleš, že Otec, že pošleš svojho syna, ktorý je zmocnený duchom, nás zachráni a nás znova zavola k Tebe. Tak, pane, prepáď, že, že my sa nedržíme tejto misii, že hľadáme skratky, že hľadáme rôzne iné veci a sa preplňujeme, preplňujeme naše mysle rôznymi ďalšími vecami, ale nie sme sústredení na to, k čomu nás Ty skutočne voláš. A tak, pane, daj nám milosť, a odvahu a múdrosť byť církvou, ktorá sa, ktorá sa drží toho, do čoho si ju povolal Ty. Amen.